0: Barcelona har lämnat säsongens värsta vecka bakom sig Utåg för andra gången i europacup den här säsongen Det blev förlust mot Manchester United i dubbelmötet i Europa League Och en överraskande förlust mot bottenlaget Almeria i ligan En prestation som Xavi beskrev som säsongens sämsta match hittills Real Madrid å andra sidan laddar om från säsongens kanske bästa vecka Trots att man bara tog en poäng mot Atletico Madrid i Liga derbyt så utklassade Ancelottis Los Blancos Liverpool på Anfield med hela 5-2 i favoritturneringen Champions League. Men nu är det semifinaler i Copa del Rey och årets första El Clásico. Välkomna till Total Kontroll. mitt namn är Timas Scafari och vår gäst idag är Kristoffer Kviborg. Välkommen! Stort tack för det! Vanligtvis brukar ju vi vara tre stycken personer i den här podden tillsammans med Hans Backe och Jonas von Scherulf, även kallad för Greven. De har fått ledigt idag och det här är ett nytt format kan man säga i podden då vi tänker att vi ska ta en liten total genomgång av några väl utvalda matcher under säsongen här som vi ser lite extra fram emot, som kittlar lite extra mycket. Antingen med en expert utifrån eller att vi gör det själva. Men jag tänker så här, vem bättre att eh, ta in och prata klassiko, årets första klassiko, än... Jag skulle vilja kalla dig Sveriges senior La Liga
1: himself. Är det rättvist att kalla dig? <laughs> ja, nu, det, det var åtminstone en smickrande beskrivning. Men det är klart, eh, jag... Eh... Jobbar med många duktiga också, Marcel och Adam som också är supervassa där borta på Simo när det kommer till La Liga. Och, ja, jag har ju min bakgrund i Spanien, uppvuxen i, i Spanien och har min pappa kvar på Kanarieöarna där jag själv också har en bostad så att det är... Det sitter ju lite i ryggmärgen såklart det finns en extra kärlek just till La Liga. Kommentator
0: på TV4 och Simor. är det på båda kanalerna eller är det Seymour främst? Eller hur funkar det där internt nu för tiden?
1: Nej, plattformen är ju Simor för det mesta och sen så kan det ju ligga lite utspritt. Det kan vara allt från sportkanalen till Simor fotboll till att kanske bara någon match som går på webben. Så att det är väl den inhouse-plattformen när det kommer till La Liga och Serie A specifikt.
0: Innan vi hoppar in i klassiko-kopplade Rey och vad det betyder, så har ju FIFA Best Awards, jag vet inte som det heter så, eller The Best Awards precis i måndags där det delades ut en hel del priser i. Spanien så heter det att eh, Madrid blev eh, they were overseen eller de blev ignorerade eller de blev dissade. Vad har du för kommentarer på det där?
1: Ja, nej men att, det, alltså, Jag tror man får eh, kanske skilja lite på päron och äpplen här. Jag, så här den tunga eller, den tunga titeln är väl rimligtvis guldbollen eh, där Real Madrid har haft rätt så stor eh, framgång. Sen så sitter det där kanske lite ihop med att Real Madrid blev eh, århundradets klubb utsedda av FIFA, alltså det vill säga hela 1900-talet och att det där har funnits en liten kärlek då mellan Real Madrid och FIFA i det här fallet så att det, det kanske kan vara så att Real Madrid är lite ja men de är lite förelämpade här över att de blir förbisedda de kommer ju från en väldigt bra säsong men det hör liksom bland supportrar så det är ju det är inte liksom ens, jag tror inte liksom Madridistas världen över går och lägger sig med gråten i halsen för att Real Madrid har blivit förbi just i, i, i det här sammanhanget. Det tror jag inte.
0: Hur het är den här El Clasico egentligen skulle du säga? Från en skala från skulle vi säga 2010, Pep Guardiola mot Mourinho, Messi bråkar med Pepe och liksom hela den här vann till. Uh, uh, Kanske den iskallaste då Skulle du säga Saudi-Arabien supercup ja,
1: ty- Bra, bra spann tycker jag På liksom, het och iskall <laughs> Det är klart att en, 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 Ett l klassiko i La Liga Är ju på något sätt ändå moden av eller klassikon Möjligtvis om de skulle möta sig I en Champions League-final Eller en Champions League-semi är Att det är jämförbart Coppa del Rey Slår inte lika högt, såklart. Men med tanke på i vilket skede detta eller Classico kommer och att det ändå pågår en rätt så svettekamp i ligan, så tycker jag nog ändå att det här är Classico ligger rätt bra i tiden. Och att ja, med det sagt, ska bli väldigt spännande att se. Med tanke på lite vad som har hänt här nu i Barça och Real för den delen senaste veckan, så känns det ju lite som att pendeln nu är på väg att kanske snurra tillbaka lite mot att Real Madrid faktiskt har en chans att ta igen poängen i La Liga. Den här poängen i madrid därmed som många trodde skulle bli ett poängtapp blev ju en poängvinst. Om det börjar dugga upp lite skador, dessutom Barça eh, med ett litet hack i självförtroendet såklart att man ändå åker ut så pass tidigt i Europa League förvisso mot ett, ett United på uppgång gör ju att här får ju Real Madrid inte bara möjligheten att kanske ta igen vad många trodde skulle vara väldigt tufft poäng över läge i La Liga men också möjligheten att faktiskt slå ut Barcelona från den enda kuppen de numera har chansen att vinna. Så att det tycker jag ändå på något sätt adderar upp lite. Så att då får jag väl säga att den kanske ligger på en stark sexa eller en sjua då, på den där Saudi slash eh, 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 Mourinho <laughs> mot Guardiola El Clásico.
0: Pepe trampar på messi klassikot också även kallat.
1: Vad är ditt främsta
0: klassikominne?
1: Herregud, eh, jag tror inte jag har missat El Clásico sedan jag var fem år gammal. Eh, det, det finns väldigt, väldigt många minnen såklart. Eh, det första som jag fick är att kommentera på plats på Santiago Bernabeu smäller ju såklart väldigt högt upp. Det var ju en poiktrum för mig att Ja, få kommentera att det är och helt enkelt på plats Det var ju på min liksom Bucket list när jag började att kommentera fotboll Så var ju faktiskt den matchen högst upp att få göra den det, ja, men Det var väldigt speciellt Sen kanske inte den matchen var liksom den bästa Utan jag tar mig kanske tillbaka Till Figos första match på Camp Nou En otrolig upplevelse Även från tv-soffan Eh, den, äh, men det, det, det var ju ett otroligt klassiko, jag tycker på tal om Copa del Rey finalen som gick på Mestaja där Gareth Bale gör det där drömmålet, eh, också ett sådär klassiko som sticker ut och sen var det ju ändå lite kul när det var ja äh, men det var liksom ett krig eh, under ett par säsonger med röda kort i nästan varje match och mycket kontroversiella eh, tacklingar och domslut för den delen så att ja, det, finns, det finns en mängd, det är enklare att räkna riktigt vassare klassikon än riktigt slätstrukna faktiskt, det är väldigt få eller klassikon oavsett hur du är i ligan eller vilken tävling det är som inte lever upp till förväntningarna och det tycker jag nästan är storheten med det här mötet att eh, tändvätskan finns bara att de ställs mot varandra, nästan till och med när de möttes i någon jävla match i Miami och eh, Barsa vann med 7-3 eller vad det var, alltså till och med där såg man att det här betyder faktiskt någonting Eh, och det, det får du med historiken av den här matchen, eh, så att den lever sitt eget liv ändå faktiskt, oberoende lite hur det går i, i tävlingarna.
0: Långa historien åt sidan i klassiker när vi ändå är här, det tänker jag att vi kan lämna åt eh, Niva eller Bank eller något bokförlag i eh, inte, Katalonien som har liksom utrymme för att... Eh breda ut sig kring det men hur har lagens förhållande utvecklats sedan låt säga 2010-talet och framåt från den där Mourinho-Pep-Guardiola-tiden och fram till idag med allt ifrån relationen till varandra men relationen till La Liga och Superliga och allting som har hänt under de senaste tio
1: åren. Jag skulle säga att relationen mellan Real Madrid och Barcelona nog aldrig har varit så bra som den är nu. Och det har ju mycket att göra med det du nämner i din fråga med den här europeiska Superligan där Real Madrid och Barcelona är pådrivande till att, ja, att genomföra det här helt enkelt kanske också som hävstång mot UEFA och Champions League att ge oss mer cash det har väl inte frångått någon nu att bottenklubbar i Premier League kan utkonkurrera klubbar som Real Madrid och bara slåna ekonomiskt och lönemässigt och att Premier League är på god väg nu att göra hela Europa till sin farmaliga ekonomiskt Sportsligt så spelar det ingen större roll. Vi ser att Real Madrid ändå eh, besegrar de stora drakarna i England. Det såg vi i fjol när, när Real Madrid eh, vände mot, mot storklubbarna i England. Så att, eh, det, det finns med det sagt en gemensam fiende. Eh, fienden är inte längre Barcelona mot Real Madrid. Den, ja, det är väl en inhemsk fiende men det finns något större som Real Madrid och Barcelona samlas kring. Eh, och man märker också på sättet Laporta och Pérez det vill säga presidenterna pratar om varandra, det är med stor respekt det finns också en kamp inom La Liga där Real Madrid och Barcelona såklart har ett intresse av att få en stor del av tv-pengar etc, de tycker att de har rätt till det med tanke på intresset de två klubbarna genererar liten att det är såklart den senaste skandalen i Spanien om de här utbetalningarna som Barcelona har gjort för Eh, ja, Domar-konsult hjälp inom eh, citattecken eh, Men till inte ens där så har liksom Real Madrid gått ut och svingat som de kanske hade gjort för 10-15 år sedan.
0: Är det fortfarande världens största klubblagsmatch skulle du säga? Eh,
1: utan tvekan skulle jag säga att det fortfarande är det. Det måste vara den match, fotbollsmatch då, som berör allra flest människor på planeten. Och det är väl någonstans där man får mäta. Eh, så att eh, jag har svårt att se. Att exempelvis Milan-Inter, Roma-Lazio eller något stor möte i England alltså berör mer än vad Real madrid Barcelona gör. På ett världsligt plan ska jag säga då. Där, där mm. är jag tämligen övertygad om att den, den, det mötet är fortfarande, om inte ohotar detta så... Rätt så klart detta eh, Du,
0: eh, statistik eh, El Clasico är ju alltid kul att prata om Varje gång de här två lagen ska mötas eh, Har du sånt i huvudet eh, Efter alla dina år Eller eh, är det lite Och eh, behövs det fräschas upp Lite grann
1: Ja, nej men det är klart att det sitter väl i någonstans Jag brukar ju såklart kolla det i att jag Åtminstone gör ett El Clasico per år Och det, det är ju otroligt jämnt. Det är ju nästan så att de har Lika många segrar Och, 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 nästan, liksom he, ja, och nästan helt jämnt Även i målskillnad jag vet, inte, jag vet inte exakt på siffran Hur det ser ut nu Jag tror att det är en liten liten fördel Real Madrid fortfarande
0: uh, jag, har ju, jag tittade ju igår kväll Så jag har ju fuskat Men uh, ska vi se om du, du har det uh, Hur nära du är när du gissar här Men alla tävlingsmatcher uh, Hur många Real Madrid har vunnit Hur många Barcelona har vunnit Och uh,
1: boomspoäng till kryss också. <laughs> hur, Och hur många är det Alla tävlingsmatcher alla tävlingsmatcher, 251 tävlingsmatcher 251, ja mm, Då får vi tänka då En tredjedel av det Det är väl runt 80 då Så att ja, Säg att det är Kanske 97 Real Madrid segrar 95 för Barça och resten kryss Det är
0: jävligt bra gissat det, det som jag inte räknade med Att det också skulle bli en matematisk övning För det här, så det var extra orättvist Här kände jag 101 vinster för Real Madrid, 98 för Barcelona och 52 kryss
1: Ja, det får man väl ändå säga var jävligt bra gissat du. I alla fall spannet mellan att Real Madrid hade vunnit typ två, tre matcher mer totalt.
0: Eh, väldigt, väldigt bra gissat. Eh, och 419 mål till Real Madrid och 412 mål till Barcelona. Vi, har, vi fortsätter på den här lilla quizvägen här. Den som har spelat flest tävlingsmatcher genom historien. Vem skulle du gissa på att det var? Det är 46 stycken kan jag säga.
1: Ah, Okej, okay. alltså eh, flest L-klassikon menar du? Oj, oj, oj eh, Ja men Messi och Busquets borde väl rimligtvis ligga väldigt högt upp Det här är för enkelt för dig alltså Busquets är det nu till den här kommande
0: matchen Så det här kommer vara den 46 e matchen som han gör eh, Mästa målgörare, den kanske är ganska enkel, 18 stycken Ja ah, det borde vara Messi ja. Mycket snyggt Men tvåan, den är lite svår tycker jag Ja, 14, 14
1: är, ja, det, det, Cristiano Ronaldo är väl en spontan gissning Sen kan jag väl tänka mig Att en sån som Alfredo de Stefano Finns med någonstans högt upp på den här listan
0: 14 stycken Alfredo de Stefano Nummer två. Och här kommer eh, Bonuspoänger kan jag säga Mest gula, 22 stycken Den här tror jag du sätter också <laughs> Ramos <laughs> Mest röda, fem stycken ja, Det måste också vara Ramos du är i hittills. Mest förlorade matcher. Vem har förlorat flest La Liga, eller flest, förlåt, klassikomatcher matcher eh, i historien? 20 stycken.
1: 20 stycken. Du sa att Boskets hade gjort en bra bit över 40 plus. Men det känns, ja, kanske ändå. Alltså matematiskt så får jag ju säga den som har gjort flest. Då får jag säga Boskets. Men jag, jag har en magkänsla av att det inte är rätt. Vem har du en magkänsla kring? 20 stycken. Ramos gjorde ju en jävla massa eller klassikon, så jag säger nog Ramos då. My- <laughs> Mycket bra, det är Ramos.
0: 20 stycken förluster. Eh, och eh, den senaste spelaren att göra hattrick då, har du den?
1: Oj oj oj, senaste att göra hattrick. Eh, alltså det är ja, jag, jag får nog säga Messe på den också faktiskt.
0: Det är en bra gissning för det han gjorde jag tror de två eller tre senaste om man räknar bort den här killen som gjorde det 2018 eh, som är en liten ledtråd. Mm, så är det. Korrekt. Jäklar vad grymt. Du, eh, jag tänker att vi eh, bara tips från podplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dabba en stor dovskratt. Där följer jag Pladask förköttätande igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite
0: blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför att Jag bryter ner Del Rey lite grann, eh, hur står den sig mot Ligan, Champions och övriga ligakupper i Europa skulle du säga hur stor är Copa Del Rey jämfört med till exempel Carabao Cup eller ligakuppen?
1: Ja men att jämföra Copa Del Rey med kanske Carabao Cup, det, 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 där känns det som att Copa Del Rey är betydligt vassare att den ändå betyder mer jag skulle nog säga att Copa Del Rey kan vi nog jämföra med, med liksom gamla FA-kuppen lite mer att det, är, det, är ju de, det är ju den typen av historik vi faktiskt pratar om här Eh, och sen är det ju en turnering som alltså vi tar exempelvis Real Madrid de har ju vunnit kuppen bara två gånger på hela 2000-talet mm. eh, det vill säga de vinner den ungefär vart tionde år eh, och dessförinnan eh, så, så var det också att det, det kunde liksom det dröjde rätt länge det var några titlar på 80-talet vill jag minnas och sen eh, bara en på 90-talet så att, det är ju en turnering som har spökat lite för Real Madrid jag tror alla som håller på Real Madrid minns om man bara droppar liksom så här al Corcon, då vet alla att ja, men det var ju det bröjgänget från Division 4 som slog ut Real Madrid. Så att de har gått på eh, många, många miner. Där har ju Barcelona varit betydligt mer framgångsrika. Eh, så att när det liksom börjar komma till, till CM, då, då tycker jag ändå att den här matchen den tas väldigt seriöst. Eh, det är ingenting som, som vaskas, utan jag vet att framförallt eh, Florentino Pérez har ofta går det ut och sagt att nu, nu ska vi vinna den här jävla Copa Del Rey så att, eh, nej, det är, och det är en jättefin anrikan av världens hälsta turneringar så att eh, den, den betyder en hel del absolut, det smäller ju inte mot La Liga och eh, Champions men det är ju på, på god tredje plats går det inte ens att jämföra med att vinna klubblags VM eller superkuppen som alltid går i något, något skurkland eh, så att det, det är en fin anrik eh, trofé, helt klart
0: Och det är Osasuna mot Atletico Bilbao redan ikväll när vi spelar in det här Och Osasuna har varit finalister en gång, aldrig vunnit kuppen Atletico Bilbao dock har vunnit den 23 gånger Näst bäst efter Barcelona som har vunnit den 31 gånger Och Madrid, 19 gånger har man vunnit ligakuppen Är det här också statistik som du hade i huvudet?
1: Ja, jag kände till att Atletic Club var den näst bästa klubben att vinna just Copa del Rey. jag tror att det kan vara någon på 80-talet som de dock vann senast de hade sin storhetstid där på 70 80 talet vet jag Så att, det är klart att det är ett coolt möte också Det är ett baskiskt möte, lilla lilla Osasona som ja, men nästan aldrig är framme så här långt det är, ju, det är ju kanske liksom deras klubbs största dubbelmöte hittills, så att Den matchen kommer jag också att bevaka och det brukar kunna smälla på rätt bra när de här nordliga gängen ställs mot varandra. Det har väl börjat suddats ut lite nu men förr i tiden så så var ju nästan alla de här baskiska klubbarna otroligt influerade av den gamla brittiska fotbollen. Och där tycker jag nog fortfarande att också Zona är kvar lite grann. Det är ofta liksom publiken sitter nära, det är fullsatt. Man har ofta ett lag som är väldigt fysiskt starka och jävligt jobbiga möter. El Madrid var uppe nu i Pamplona för några veckor sedan. Hade stora stora bekymmer. Vann till slut men kunde mycket väl ha tappat poäng i den matchen. Eh, så att eh, det ska bli kul. Det blir verkligen ett, ett, ett möte och sen så blir det det här då eh, baskiska mötet. Och, eh, oavsett vilket par det blir så blir det ändå en, 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 en spansk drake mot en, en baskisk klubb. Och det kommer att bli att hela basken kommer att heja på, på, de, på antingen Osa Zona eller Atletic Club. Till och med de som håller på Real Sociedad kommer ju såklart att hålla tummarna för Atletic Club. Eh, som då antingen kommer att ställas mot Barcelona som halva Spanien håller på. Eller Real Madrid som den andra halvan av Spanien håller på. Det eh, kanske blir lite extra laddat om det ändå blir eh, att Real Madrid tar sig till finalen. För då blir det också lite det här med det gamla politiska läget att... Ja, Real Madrid tycker många det står för liksom huvudstaden och den, den centrala makten som, som alltid har legat i luven med självständighetsrörelsen uppe i basken. så att det, det finns massa sådana parametrar att, att ta in också.
0: Men om du får se Osasuna och Bilbao, vilka vinner den här dubbelmötet?
1: Ja, men jag varnar nog ändå lite för att Osasuna kan ta sig vidare till en final. Jag, jag gillar det jag ser av dem och eh, Atletic är ett oerhört stabilt lag men det är inte heller ett, ett lag som liksom kör över utan jag tror det kommer bli oerhört jämnt. Jag skulle inte alls bli förvånad om Osasuna tar det här på exempelvis en förlängningsseger eller en straffseger. Eh, så att 1-1-1-1, och sen får förlängningen ta det vidare till eventuella straffar. Mm. All right,
0: så om vi tittar på, uh, på matchen som spelas, Real Madrid-Barcelona. Det här är ju som sagt uh, första omgången i semifinalerna och andra omgången spelas den fjärde och femte april då. På 2010-talet om vi hade uh, som sagt uh, Ronaldo mot Messi, Pepe Busket, Mourinho och Pep. Vad är historien idag i den här
1: matchen och kanske de kommande matcherna här under våren? Ja, bra fråga. Det är som du säger, det brukar alltid vara någon liksom matchen i matchen. Under många år var det såklart Messi mot Ronaldo. Nu tycker jag väl, nu har ju Casemiro lämnat och sådär, men att är, på något sätt om alla är hela och friska så är det ändå lite att det, är det gamla gärdet på gardet mitt mittfältet mot den nya generationen. Det vill säga mm. Modric kross mot Pedri Gavi. Mm. Det, det tycker jag nästan är det mest intressanta och det är Påfallande hur Barcelona ändå lyckas göra det här för att det har varit väldigt tydligt att det Barcelona måste lyckas med det är ju hur ska man ersätta ja, men världens kanske bästa mittfält genom alla tider, det vill säga Boskets Xavi Iniesta nu tycker jag redan att man har täppt till två eh, hål med två unga spanska spelare i dels Xavi och min favorit är ju Pedri med tanke på att han slog igenom i min favoritklubb Las Palmas och nu ser vi vad som händer när Pedri inte är med. Med Pedri så vinner Barcelona 90% av matcherna. Utan Pedri så är man nere på typ 55%. Så att redan nu vid den här åldern, även om inte han kanske är en spelare som gör 20 plus 20 så är det en fantastiskt smart fotbollsspelare som han sätter liksom dikterar tempot på hela det där mittfältet. Han saknas ju nu, vilket jag tycker gör då att den här berömda pendeln svänger över lite till Real Madrid- och sen är ju den stora offensiva stjärnan Vinicius Junior och där hade man ju kanske på förhand tänkt att det kan bli en ny kamp mellan Vinicius Junior och Ansofati. Men Ansofati har ju drabbats av de här eh, återkommande skadorna och han riskerar ju mer och mer att bli en ny Bojan Kirikic, det vill säga <laughs> supertalangen som aldrig fick det att lossna. Mm. Eh, mycket tack vare skadorna och det är ju flera spelare som går före eh, Ansofatti nu, eh, så att det hade väl varit en kamp som jag liksom hade kunnat lista upp för kanske ett år sedan att wow, det här kommer bli skitkul att följa men eh, om du ska påtvinga mig ett svar så skulle jag ändå säga att det blir där det, det klassiska Real Madrid mittfältet om vi då slänger ner Valverde eller Ceballos eh, mot det liksom nya unga Barcelona mittfältet med pappa Busquets då som ska leda det här, ja kanske den sista säsongen, jag tror nog att han eventuellt lämnar efter den här
0: på tal om den rutinen som Busquets har, du gick in lite grann på skadeläget. Jag tänker att vi lika gärna kan gå in på det direkt. Vi har ju Mendi och Alaba som är garanterat borta för Real Madrid. Så att det är egentligen vänsterbacken som, som är frågetecknet i Real Madrid skulle man kunna säga mest. Det var en liten överraskande retur i, både igår som det gick rykten om och även idag då att Rodrigo faktiskt kommer kunna komma till spel. Han kommer troligtvis sitta på bänken men vi får se om han startar eller inte. Så att det är egentligen skadeläget i Real Madrid. Det ser relativt bra ut på, på förhand. Sådär. I Barcelona dock så är det som både står för rutin, erfarenhet och kanske ryggraden. Du var inne på Pedri, lårskadad. Lewandowski skadade sig bara för några dagar sedan. Beräknas vara borta ungefär två veckor. Dembélé borta i någon månad till ungefär med muskelskada- Eh, Ansu Fati hade småskavanker men sägs eh, vara tillbaka till, till den här matchen nu. Eh, så han är borttagen från skadelistan. Men de där tre, den Pedri och Lewandowski. Kan man säga att det har varit de tre kanske mest tongivande spelarna under året också.
1: Ja, nej, men det är nog. Den, det, är, det är den bästa eh, offensiva trean skulle jag ändå säga. Även om Pedri såklart inte ofta spelar upp i kedjan så tycker jag att han är den bästa offensiva kreatören på mittfältet. Så att det är klart plockar du bort de tre. den kan man ju tycka lite vad man vill om. Men han har ju faktiskt skärpt till sig nu och stått för en hel del poäng. Och framförallt i samarbetet med Lewandowski tycker jag det har sett bra ut. Så att Barcelonas avbräck är ju betydligt tyngre än Real Madrid då ute till vänster i den där backlinjen. Där kan Camavinga spela och framförallt Nacho som en tycker jag i alla fall väldigt underskattad. Det är ju liksom ingen... Eh, elegant spelare på något sätt Men eh, kolla på vad som händer När Alaba kliver ut eh, På en Anfield mot Liverpool Det är 0-2 underläge Och sen kommer Nacho in Och han plockar helt bort eh, Mohamed Salah Och Real Madrid gör fem raka mål eh, Så att det där är det, det behöver nödvändigtvis inte vara en jättestor försvagning eh, Nacho har enormt mer rutin är Väldigt uppskattad och Måste vara, det kan vi ju kolla med, med Hasse Backe, men det måste ju vara en dröm Att ha en sån bra backup som kan spela på samtliga positioner också i en backlinje så att det där eh, tror jag inte Real Madrid ska vara jätteoroade eh, över på kort sikt att Nacho kliver in här nu i de här viktiga matcherna.
0: Hur tror du startuppställningen blir för Real Madrid? Du var inne där. Är det Carvajal, Militao, Rüdiger och Nacho då som ersätter på vänsterbacken?
1: Ja, men det skulle jag säga. Och sen eh, eh, brukar ju eh, Ancelotti vilja spela med Valverde som eh, någon form av höger mittfältare, att det nästan blir fyra man på mitten just mot Barcelona och att bara ha Vinicius och Benzema på topp och jag tror att det kommer landa i, i, i den lösningen att han trycker in Valverde tillsammans med Kroos Modric och sen tror jag ändå i en sån här match att han kommer att vilja ha lite mer muskler och då kan jag tänka mig att en sån som Choumini möjligtvis går före Ceballos
0: Mm. Och Kamavinga Tror du inte på eller? Istället för Chouameni
1: Ja oh, det är verkligen lite 50-50 Chouameni har varit borta längre än Kamavinga Men För balansens skull så tror jag Att han startar med Chouameni Och att han ändå vill känna att han Ska kunna göra byten som också påverkar matchbilden, att kunna kasta in Kamavinga och eventuellt även Rodrigo Det är det är något annat än att behöva slänga in Mariano Dias.
0: <laughs> eh, förlåt, jag kunde inte hålla mig. Eh, men, eh, hur ser du på Barcelonas Ja, ah, det,
1: alltså, det, det är större bekymmer tycker jag för, för Barcelona helt klart. Eh, man har ju ingen nya ingen som är i närheten av, av Lewandowski. Det, det behöver man ju knappt konstatera. Färan Torres kan det vara en lösning att spela någon form av liksom falsk knia. Eh, Rafinha kommer ju såklart vara given att få starta den här matchen. Sen så tycker jag att det, det finns en lucka där uppe. Eh, alltså Fatih tror jag absolut inte kommer få starta. Vi har sett att exempelvis Alarcon har gått före, eh, en ung produkt. Eh, så att, eh, det där ska bli intressant att se. Busquets de Jong såklart kommer ju... Kliva in en sån som Frank Kessie eh, Tror jag också kommer att få starta eh, Med tanke på De som saknas då på det där mittfältet Och då kan man ju faktiskt flytta upp Gavi möjligtvis då, Spela Gavi, Ferran Torres, Rafinha Du kan spela De Jong, Busquets Och eh, Frank Kessie.
0: Mm vad har dominerat spansk press senaste veckan inför uppladdningen till matchen? Ja,
1: det lilla jag läst om det är väl just det här hur man känner att jag vet att Madrid-tidningarna nu nämner att nu är tajmingen inne för, för ett slag alltså för att Real Madrid ska slå till Barcelona och man nämner ju mycket alltså den psykologiska biten att om Real Madrid kan slå Barcelona här så skickar det ju också en signal till att vi, vi har inte gett upp alltså Real Madrid har inte gett upp kampen om att även vända poängövertaget övertaget i La Liga. Så att matchen nämns mycket ur det perspektivet att skicka ett besked ungefär det beskedet som Barcelona skickade till Real Madrid när de vann med 3-1 i, i Saudarabien och gjorde det på ett väldigt väldigt övertygande sätt som också blev något form av startskott för en rätt risig för Real Madrid i ligaspelet. Det momentumet pratar man mycket om. att Kan det vara läge nu att det blir tvärtom? att Real Madrid med besked slår Barcelona hemma på Bernabeu. Och av bara farten med skadorna som vi har nämnt här nu för Barcelona. Sakta men säkert knaprar in. Så att det kanske skiljer 3-6 poäng. Som jag tror kommer behöva skilja om Real Madrid ska vända. Mm. inför El Clásico den 19 mars och det är ju ligan.
0: Vilken matchbild tror du på då?
1: Jag tycker ofta man ser att, att Real Madrid är rätt bekväma med att låta Barcelona rulla runt bollen och att man gärna ligger och väntar, jag tycker laget som väls ofta är att han väljer en slott kontring starka spelare, exempelvis att Valverde nästan alltid startar med sin löpkapacitet Vinicius naturligtvis så att en matchbild där Barcelona kanske har 60-40 boll skulle jag inte alls bli förvånad över men där jag ändå tror att Real Madrid kommer dra det längsta stråt i form av dels kontringspel. Men jag tycker också att laget är i bättre form än Barcelona. Jag tycker att Barcelonas avbräcka är betydligt värre än Real Madrid's dito. Så att eh, någonstans där tror jag vi landar.
0: Mm. Eh, är det ett misslyckande om Real Madrid inte vinner den här matchen då skulle du säga eller?
1: Jag tror man får summera det här eh, som, som det dubbelmöte det faktiskt är. Det är klart att det... Det är ju aldrig ett fiasko att liksom åka ut mot Barcelona De är ju så pass bra och vice versa för den delen Däremot så tycker jag att, att Läget är väldigt bra Med förutsättningarna som vi har nämnt Så skulle jag nog säga att Real Madrid är favoriten till att åtminstone att vinna matchen Imorgon
0: mm. Oddsättarna sätter fortfarande Barcelona som favoriter att vinna hela Copa del Rey med 2,6 ungefär beroende på vilken sajt man tittar på sen tre gånger pengarna på Real Madrid 4,5 på Atletico Bilbao och sex gånger pengarna på Osasuna som
1: var en av dina kandidater till finalen Ja, alltså jag har ju svårt att argumentera mot, det är ändå ledarna Barcelona som också vann det senaste El så att det tycker jag ändå låter rätt logiskt
0: Ja, och eh, ett par av de sista frågorna här då. Matchen i matchen har vi varit inne lite grann på när vi pratade om hela storyn. Eh, är det Vinicius mot Araujo eller finns det någon annan match i matchen som du kommer följa? Lite extra.
1: Ja men det där är ju intressant för där, där har du ju en taktisk förändring som då Xavi eh, å andra sidan brukar göra. Det är ju att han flyttar ut Araujo från mittback till högerback just för att eh, sätta bevakning på Vinicius så att mm. Det tycker jag definitivt. Tillsammans med mittfältskampen eh, så är det ju såklart hur ska de få stopp på Vinicius. Och, eh, vågar han spela Jules Kondé där ute eller någon annan? Eh, det är klart ska han flytta ut Araujo som jag kanske tycker är deras bästa mittback. Eh, så lämnar ju det ett hål för Benzema att operera på. Eh, för då blir det inte det mittbackspar tycker jag i alla fall lika starkt med exempelvis Kristensen och Kondé. Så att det, det där får han nog fundera både en och två gånger över. Vem, vem som ska stoppa Vinicius, absolut. Men vad ger det för ringar på vattnet? Vad ger det Benzema för ytterligare möjligheter? Så att det där blir som ett schackspel.
0: Knivet mot srupen, vilka vinner?
1: Jag säger att Real Madrid vinner matchen imorgon med Uda målet och att Barcelona mycket väl kan göra samma bedrift i april. Så att då landar vi också där i någon förlängningsdrama eller straffar. Men imorgon säger jag att Real vinner med 3 eh, 3 mot två. Mm. Det tycker jag låter
0: eh, som en eh, rimlig gissning, hör du. Eh, du ska ha ett stort tack, Kristoffer för eh, din tid här. Finns det någonting mer som är viktigt kring den här matchen som du tycker att vi borde få med? Annars så ska ju du få... Fortsätta leva ditt liv och ladda in för matchen Åsa i Atletico, som Eller Atletico, som du kommer säkerligen se ikväll också, eller?
1: Ja, nej, men det ska jag såklart se. Eh, nej, jag tycker väl det mesta, det mesta är sagt. Det, det finns... Det finns aldrig några skäl till att inte titta på det klassikor så mycket kan säga.
0: <laughs> det var bland det finaste jag har hört faktiskt. Uh, vi kommer kolla i alla fall. Uh, den kommer spelas torsdag den 2 mars som så här klockan nio. Och redan ikväll den första när det här avsnittet kommer ut. Jag kommer inte ihåg vilken tid det är men jag antar att det är klockan 9 också. Och så som när Bilbao-matchen. Um, och Kristoffer eh, Kv- Kviborg kan man hitta på Simor som sagt och TV4 Och eh, hela koncernen där, där du kommenterar bland annat La Liga. Och eh, sen har du en egen podd, vad heter den?
1: Den heter Testa Stör eh, Och handlar väl eh, först och främst om AIK Och de lagen AIK försöker att besegra
0: <laughs> Ja, och det är några stycken Uh, vi önskar er lycka till med podden Man får gå in och lyssna på det Och är det så att ni gillade den här Totala genomgången som vi hade Så får ni gärna prenumerera, sprida Totalkontroll till både vänner och på sociala medier Och uh, sen får ni höra av er till oss Om uh, vilka matcher ni eventuellt skulle vilja Att vi tar totalt grepp om framöver Stort tack Kristoffer Kviborg Du finns på Twitter vet jag också Och sociala medier så gå in och följ mig där Och sen så säger vi Någon snart
1: Tack
0: en Ett
1: poddtips från Podplay.